0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy: podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z poprawą jakości powietrza w miastach. Naszymi gośćmi są Dionizy Smoleń, dyrektor w Zespole Sektora Publicznego i Infrastruktury PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota Zawadzka-Stępniak, wicedyrektor w Zespole do Spraw Sektora Publicznego i Infrastruktury. Dzień dobry. Oraz Zuzanna Barczak, menadżer w Zespole Sektora Publicznego i Infrastruktury. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu ostatnich dwóch lat gwałtownie wzrosła świadomość znaczenia wyzwań natury ekologicznej w rozwoju polskich miast, w tym świadomość mieszkańców dotycząca tematów związanych z dążeniem do życia w czystym środowisku i oddychania czystym powietrzem. PWC od niemal dwóch dekad systematycznie śledzi rozwój polskich metropolii. Gwałtowny wzrost zainteresowania problemami wyzwań natury ekologicznej skłonił nas do przygotowania opracowania na ten właśnie temat. Przedstawione analizy dotyczą 12 polskich metropolii, jak również 12 obszarów metropolitalnych ukształtowanych wokół tych metropolii. Pierwsze pytanie kieruję do Dionizego. Z jakimi głównymi wyzwaniami natury ekologicznej mierzą się polskie metropolie? Jak polskie metropolie wypadają na tle miast Europy?
1: Ogólny stan środowiska w polskich metropoliach na tle miast Europejski jest niestety niezadowalający. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczenie powietrza. Powstaje pytanie, co jest jego źródłem. To nadmierne zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest przede wszystkim nadmiernym ruchem drogowym i spalaniem tzw. brudnego paliwa w piecach. Mówimy więc o emisji pyłów i szkodliwych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców grzewczych na paliwa stałe w gospodarstwach domowych, a także mówimy o emisji spalin w związku z ruchem drogowym. W tym kontekście warto poinformować, że w ciągu ostatnich w 14 lat w polskich metropoliach wzrosła ponad dwukrotnie liczba zarejestrowanych samochodów, ale to co jest tutaj najbardziej niepokojące to to, że ponad 70% wszystkich aut to pojazdy dziesięcioletnie i starsze. To, co trzeba podkreślić, jako myślę główną tezę, to jest kwestia wieloletnich zaniedbań w tych sprawach i tak naprawdę nasz raport pokazuje, że dopiero od niedawna ten problem zaistniał w powszechnej świadomości jako istotne wyzwanie i polskie metropolie oraz inne podmioty i na poziomie rządowym, i na poziomie samorządowym podejmują konkretne działania, które mają temu przeciwdziałać.
0: Skoro obserwujemy już jakby objawienie się tej świadomości, skoro obserwujemy już y, początki walki, to kieruję tutaj moje pytanie do Zuzi. Jak polskie metropolie walczą o czyste powietrze? Jakie podejmują działania? Czy mogłabyś o jakichś dobrych praktykach może wspomnieć?
2: To, co warto podkreślić na początek, to to, że 12 największych polskich metropolii, bo o nich tutaj mówimy w naszym raporcie, z roku na rok na działania związane z ochroną środowiska, z poprawą jakości powietrza, wydaje coraz więcej środków. Dla przykładu 2016 w 2016 roku było to ponad 2,5 miliarda złotych. Natomiast musimy również pamiętać, że samo zwiększenie nakładów na działania związane z poprawą jakości powietrza, z poprawą jakości życia mieszkańców w zakresie ekologii nie rozwiąże problemu złej jakości powietrza. Musimy pamiętać o tym, że metropoli powinny podejmować coraz bardziej innowacyjne działania w tym zakresie, ale na szczęście takie działania już obserwujemy. Myślę, że jednym z takich przykładów działań podejmowanych przez Polskie Metropolii dobrego wykorzystania środków finansowych może być sukces w dziedzinie poprawy jakości wody osiągnięty właśnie przez Polskie Metropolii dzięki wieloletnim współfinansowanym z funduszy unijnych, nakładom inwestycyjnym na oczyszczalnię ścieków czy poprawę jakości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast należy również podkreślić, że miasta same, nawet bez środków unijnych, mogą podejmować szereg działań, które będą zwiększać jakość powietrza, jakość życia, w metropoliach. Tutaj przykładem może być Szczecin, który organizował tak zwany program PLATAN, i W ramach programu prowadzi się nasadzenia kilkuset drzew i krzewów, które będą pełnić funkcję nie tylko oczyszczającą, ale również funkcję estetyczną. W Warszawie na przykład funkcjonuje aplikacja mobilna tzw. Tak milion drzew, gdzie mieszkańcy my możemy zgłaszać dokładne lokalizacje, w których naszym zdaniem powinny zostać posadzone drzewa, bo na ten moment jest ich po prostu za mało. Innym takim przykładem jest Lublin, w którym funkcjonuje tak zwany zielony budżet, czyli oprócz jakby działań w ramach budżetu partycypacyjnego jest specjalnie wydzielona część budżetu zielonego na działania w zakresie poprawy jakości powietrza ochrony środowiska i należy podkreślić, że to jest pierwszy tego typu budżet w kraju. Tutaj na kolejne miasto chciałabym również zwrócić uwagę, a mianowicie Łódź. Miasto zostało gospodarzem wystawy światowej Horticultural Expo 2024. To jest niezwykłe osiągnięcie i też niezwykłe wyzwanie na 2024 rok, ale jednym z głównych tematów właśnie tej wystawy będzie promocja ekologicznych rozwiązań. W ramach wystawy powstanie 77-hektarowy Centralny Park Miejski, na wzór Parku Centralnego, chociażby w Nowym Jorku, ale także liczne ogrody, wystawy tematyczne, pawilony. W sumie na rozbudowę i rewaloryzację terenów zielonych w związku z organizacją wystawy zostanie przeznaczonych nawet 100 milionów euro. Tych działań jest bardzo dużo. Ja myślę, że jeszcze kilka z nich będziemy mogli wymienić, kiedy powiemy również o kolejnych wyzwaniach związanych z poprawą jakości powietrza w metropoliach.
0: Oczywiście. A Powiedz mi, czy mogłabyś wskazać jakieś Kluczowe obszary, w których powinniśmy rozwijać edukację, planowanie strategiczne, bo poprawa jakości powietrza, jak już wspomnieliście wcześniej, to proces długofalowy. Jak kształtować tę świadomość w społeczeństwie, kształtować poczucie istotności tego zagadnienia?
2: Tak naprawdę miasta już podejmują tego typu działania, organizując wiele różnych eventów, wystaw, spotkań, angażując szkoły, angażując różnego rodzaju instytucje prywatne na rzecz podnoszenia właśnie tej świadomości, jakie działania. Na przykład w Lublinie funkcjonuje tak zwany panel obywatelski, czyli oprócz tego budżetu, o którym mówiliśmy, jest również panel, w którym uczestniczą losowo wybrani przedstawiciele mieszkańców i panel jest właśnie formą dyskusji o kierunkach rozwoju miasta, w tym między innymi o rozwiązaniach ekologicznych i dotyczących transportu publicznego i prywatnego. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się, mogą przedstawić swoje pomysły, dzięki temu również po takich panelach upowszechniać tą informację w, w mieście. Wrocław na przykład uczestniczy w międzynarodowym programie Grow Green, którego celem jest właśnie stworzenie rozwiązań, które zwiększą odporność na zmiany klimatu i które będą również budować świadomość, dzięki między innymi wprowadzaniu rozwiązań eksperymentalnych przy zaangażowaniu chociażby środowiska naukowego. Innym ważnym elementem w budowaniu świadomości jest wprowadzenie grantów ekologicznych dla szkół, uczelni, fundacji, które właśnie zostały wprowadzone w Bydgoszczy. W mieście przeprowadzone jest również forum ochrony środowiska dla uczniów, gimnazjów i liceów, które pozwala edukować młodzież w zakresie ekologii. Także tych działań podejmowanych jest bardzo dużo, natomiast... Powinno być ich coraz więcej, bo tak naprawdę świadomość ekologiczna, budowanie właśnie jakby poczucia współodpowiedzialności za jakość powietrza wśród mieszkańców jest kluczowym działaniem budującym poprawę na przyszłość.
0: Rozumiem. Teraz kieruję jeszcze moje pytanie do Doroty. Doroto, na jakie wsparcie mogą liczyć metropolie ze strony UE i innych instytucji w zakresie walki o czyste powietrze?
3: Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Zarówno w obecnym budżecie, jak i budżecie 2021-2027 ogromne środki są dedykowane tym działaniom. W nowej perspektywie Polska otrzyma znacznie mniej środków. Będzie to 64,4 miliardy euro, natomiast nadal jest to Ogrom środków, które mogą być przeznaczone, między innymi, na transformację energetyczną i działania w zakresie bezemisyjnej Europy. Takie działania to odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna które w bezpośredni sposób przekładają się na walkę naszego kraju o lepsze powietrze i lepszą jakość życia. Również polski rząd przeznacza ogromne środki na walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Stworzono w tym roku dedykowany program, program Czyste Powietrze, z budżetem 130 miliardów złotych, który jako pilotaż obejmował będzie 33 polskie miasta. W ramach tego programu finansowana będzie termomodernizacja blisko 3 do 4 milionów polskich domów.
0: Teraz chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do Dionizego. Dionizy, Zuzia wspomniała, że polskie metropolie wydają coraz więcej na ochronę środowiska, ale żeby wygrać tę walkę trzeba sięgnąć po bardziej innowacyjne metody. Może mógłbyś wspomnieć o wnioskach i rekomendacjach, jakie płyną z przygotowanego przez PWC raportu?
1: Nasz raport przynosi jakby dwa rodzaje wniosków. Takie wnioski na poziomie meta i kilka takich bardzo szczegółowych rekomendacji do wdrożenia. Jeżeli chodzi o takie rekomendacje na takim bardziej strategicznym znaczeniu, to tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, metropolie muszą mieć wizję swojego rozwoju. I tutaj mówimy o wizji rozwoju długofalowego. Na jakość powietrza, na jakość ochrony środowiska wpływa tak wiele czynników, że tylko zintegrowany długofalowy rozwój metropolii może tutaj być takim skutecznym antidotum. Mam na myśli efektywne planowanie przestrzenne w układzie wieloletnim. Mam na myśli integracja różnego rodzaju środków transportu. Mam na myśli partycypację i współpracę z obywatelami, z mieszkańcami, także z biznesem, z przedsiębiorcami. Metropolie muszą być w stanie przewidywać przyszłość w sensie pewnych trendów i swoją reakcję na tą przyszłość. Więc po pierwsze długofalowa wizja rozwoju. Po drugie potrzeba długofalowej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym przede wszystkim z mieszkańcami. I tutaj włodarzom miast, samorządom przypada taka szczególna rola budowania atmosfery dialogu, zaufania, Gotowości też na kompromis, bo tu musimy też sobie powiedzieć to wprost. Sprostanie tak trudnym wyzwaniom będzie się także wiązało z tym, że niekiedy będzie trzeba pójść na kompromis, a z kompromisów nie wszyscy jesteśmy zadowoleni. Ale te kompromisy pozwolą na podejmowanie odważnych czasem niepopularnych działań, ale poprawiających naszą jakość życia. Jakie to mogą być działania? To jest na przykład kwestia rozważenia ograniczenia ruchu pojazdów prywatnych na terenie metropolii. To z całą pewnością jest przykład takiego działania niepopularnego. To jest kwestia działań związanych z inwestowaniem w programy wymiany lub modernizacji instalacji grzewczych. To jest kwestia wspierania rozwoju transportu niskoemisyjnego. To jest zachęcanie do dalszego rozwoju transportu rowerowego jako alternatywy dla transportu samochodowego. To jest oczywiście rozwój sieci transportu publicznego i, o czym już wcześniej mówiliśmy, to jest szereg działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej
0: mieszkańców. A jeżeli mógłbyś jeszcze tylko pokusić się o taki krótki komentarz, czy obecne rozwiązania legislacyjne sprzyjają tej walce z o czystsze powietrze? Czy w tej chwili możemy powiedzieć, że aktualny stan prawny wspiera samorządy w budowaniu tych trudnych, jak wspomniałeś, kompromisów?
1: Generalnie jakby pojawia się wiele takich bardzo korzystnych trendów i, i legislacja stara się iść w parze też z potrzebami. Przykładem jest kwestia elektromobilności. Sęk w tym, żeby te wszystkie prace były w stanie równolegle być toczone i żeby przyniosły efekt, bo z jednej strony legislacja musi być, ale też nie możemy czekać na wszystkie rozwiązania prawne. Te, Te procesy związane z przeciwdziałaniem, tym różnym trudnościom muszą być zgrane też z działaniami legislacyjnymi, więc generalnie tak, tutaj obserwuję pozytywny trend dostosowywania legislacji do tych wyzwań.
0: A jeżeli miałbyś się pokusić o jakieś podsumowanie tej walki o lepsze i czystsze powietrze, czy mógłbyś wskazać jakby takie najważniejsze trendy i procesy zachodzące w, w tym obszarze?
1: Myślę, że trzeba patrzeć na kwestie sprostania wyzwaniom ekologicznym w sposób pozytywny i optymistyczny. Dlaczego? Dlatego, że obserwujemy przechodzenie z takiego myślenia silosowego w polskich miastach, to skupiamy się na transporcie, na ochronie zdrowia, na edukacji obserwujemy przejście z takiego myślenia wycinkowego w takie myślenie bardzo całościowe. Czasem używa się określenia holistyczne o metropolii. Dobrym też wyrazem takiego sposobu myślenia jest cała koncepcja smart cities, która nie jest niczym innym, jak właśnie współpracą między różnymi interesariuszami i też współpracą w ramach różnych polityk, które wpływają na rozwój miast. I to myślenie jest coraz bardziej widoczne w działaniach polskich miast. jeżeli takie myślenie będzie kontynuowane, to możemy znajdzie ją też patrzeć na sprostanie tym zagrożeniem ekologicznym i uciążliwością ruchu drogowego.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Dionizemu, Zuzi i Dorocie za ciekawą rozmowę.
3: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów w PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music.